0: Der Krieg der israelischen Armee gegen die Hamas scheint in eine neue Phase eingetreten zu sein. Der Gazastreifen sei jetzt gespalten in Nord und Süd. Das hat die israelische Armee am Sonntag mitgeteilt. Was bedeutet das militärtaktisch, aber auch für die Zivilbevölkerung in Gaza? Thomas Avenarius beobachtet den Konflikt für die SZ und er sagt es kommt für den weiteren Verlauf des Kriegs jetzt darauf an, wie viele Menschen tatsächlich noch in den Süden fliehen und ob es wirklich stimmt, dass die meisten Hamas-Kämpfer sich im Norden aufhalten. Und darum geht es heute bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit, schön, dass Sie zuhören.
1: Werbung:
2: Jeder neue BMW 5er ist voller neuer Ideen. Was wäre, wenn man mit einem Blick in den Außenspiegel die Spur wechseln könnte? Wenn der Blinker automatisch einsetzen würde und das Fahrzeug das Überholen für Sie übernehmen könnte? Dann wäre das der neue BMW i5 Touring. Erleben Sie jetzt das erste vollelektrische Touring-Modell seiner Klasse mit mehr als 30 möglichen Assistenzsystemen. Der neue BMW i5 Touring. Jetzt bei Ihrem BMW-Partner.
0: Von der Nordgrenze des Gazastreifens bis zur Südgrenze sind es nur etwa 40 Kilometer. An seiner breitesten Stelle ist er 16 Kilometer breit. Sowieso schon wenig Raum also für die rund 2 Millionen Menschen, die dort leben. Seit dem Wochenende ist dieser Raum wohl noch kleiner geworden. Denn am Sonntag hat ein israelischer Armeesprecher gesagt, Gazastadt im Norden des Gazastreifens sei jetzt vollständig eingekreist. Und er hat auch gesagt, dass die israelische Armee den Gazastreifen geteilt habe, in eine Nord- und eine Südhälfte. Die Menschen im Norden, also zum Beispiel eben in Gazastadt, sollen das Gebiet Richtung Süden verlassen. Dazu hat die israelische Armee die Menschen nochmal aufgefordert. Aktuell befinden sich wohl aber allein in Gazastadt noch mindestens 350.000 Zivilisten, nach Informationen der USA. Diesen Menschen hat Israel am Sonntag einen Fluchtweg zugesichert, der zwischenzeitlich nicht bombardiert werden sollte. Eine komplette Waffenruhe oder tatsächliche Unterbrechungen der Kämpfe, das lehnt Israel aber weiter ab. Obwohl das von immer mehr, vor allem arabischen Ländern und auch mehreren UN-Organisationen gefordert wird. Auch US-Außenminister Anthony Blinken, der aktuell im Nahen Osten unterwegs ist, der hat im Gespräch mit Israels Premier Benjamin Netanyahu humanitäre Pausen gefordert. Können die Menschen also wirklich noch in den Süden des Gazastreifens fliehen? Und was erhofft sich die israelische Armee von der Teilung des Gazastreifens? Das alles habe ich meinen Kollegen Thomas Avenarius gefragt. Er war vor kurzem in der Region und er beobachtet den Konflikt für die SZ. Herr Avenarius, die israelische Armee sagt, sie habe den Gazastreifen gespalten. Was heißt das konkret? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also der, der Gaza-Treibstreifen zerfällt quasi in zwei Hälften, eine südliche und eine nördliche Hälfte. Dazwischen liegt das sogenannte Wadi Gaza, so ein Art Tal. Da ist es auch weniger dicht besiedelt und die israelische Armee geht offensichtlich davon aus, dass der Schwerpunkt der Hamas-Tunnelbefestigung unter Gaza-Stadt selbst liegt, was ja auch selbst Sinn macht, weil es eine sehr große Stadt ist mit 700 oder 800.000 Einwohnern. Und deswegen hat man jetzt sozusagen einen Keil bis zur Küste vorgetrieben und gleichzeitig von... Der anderen Seite, Herr Gazastadt, umstellt und will sozusagen erreichen, dass die Zivilbevölkerung in den Süden abwandert. Ob das klappt oder nicht, ist dann dafür entscheidend, wie viele Zivilisten bei den Kämpfen noch ums Leben kommen werden und ob es wirklich stimmt, dass die Mehrheit der Hamas-Kämpfer sich im Norden aufhält, in den Tunnelsystemen.
0: Für das weitere Vorgehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, könnte das also heißen, dass die Armee die Angriffe im nördlichen Gazastreifen jetzt erstmal nochmal verstärkt, oder?
1: Genau, da macht das israelische Militär ja auch keinen Hehl draus und sie werfen ja Flugblätter ab und geben per Twitter durch die Menschen, die noch in Gaza-Stadt und den umliegenden Orten im Norden verblieben sind, die sollen in den Süden gehen. Und die Frage ist a, ob die Leute das machen, b, ob die Maß die Leute gehen lässt oder die als lebende Schutzschilde an der Flucht hindert und c, ob die Leute dazu in der Lage sind zu gehen und d, ob sie es wollen.
0: Da würde ich gerne nochmal einhacken, vor allem bei dem Punkt, ob die Hamas sie gehen lässt, weil das ist ja eine Kerntaktik der Hamas, dass sie Zivilistinnen und Zivilisten als Schutzschilde nutzt. Das heißt, es gibt Anzeichen dafür, dass die Terroristen die Menschen eventuell auch aufhalten, die fliehen wollen? Also ich habe mit
1: Menschen in Gaza telefoniert, oder über, man kann ja eigentlich gar nicht mehr telefonieren, über WhatsApp kommuniziert, soweit es geht. Die haben das bestritten. Ich weiß allerdings auch nicht, wie offen die Leute im Gazastreifen reden kann, weil man ja alles sieht, was im Telefon ist und ich nicht weiß, ob die Telefone kontrolliert sind, kontrolliert werden. Also ich kann das nicht beurteilen. Wenn eine Organisation wie die Hamas, die eine Großstadt unterkellert und von dort aus Raketen abschießt, wäre es für mich nur, nur schlüssig, wenn sie die Zivilisten als Schutzschilde nimmt, denn sie nimmt sie ja schon die ganze Zeit. Die Gaza-Bevölkerung ist der Schutzschild der Hamas und die Hamas kämpft unter der Erde, oben drüber wohnen Menschen. Es sind schon 10.000 Menschen gestorben. Man kann jetzt lange über die Härte des israelischen Vorgehens streiten, aber man kann nicht darüber streiten, dass die Hamas ohne die Zivilbevölkerung wahrscheinlich militärisch sehr bald am Ende wäre.
0: Okay, selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Hamas die Menschen vielleicht nicht aufhält, einige wollen und können trotzdem nicht fliehen. Warum nicht?
1: Naja, sie haben ja zum einen Menschen, die alt und gebrechlich sind, große Familien. Es fehlen Taxis und Busse, mit denen man die Leute in den Süden verlegen kann. Das zweite ist, wollen die Leute, weil das palästinensische Trauma, die Nakba, ist die große Vertreibung von 1948. Und das haben alle im Kopf. Und alle haben Angst, dass sich das jetzt in Gaza wiederholt und die Menschen nach Ägypten vertrieben werden. Deswegen sagen manche, ich bleibe lieber in meinem Haus und sterbe als dass ich mich auf die Flucht mache. Das ist eine Entscheidung, die diese Leute treffen, aber man kann sie zumindest nachvollziehen.
0: Und selbst wenn die Menschen tatsächlich aus dem Norden fliehen, wir hatten ja zuletzt öfter über die katastrophale humanitäre Lage auch im Süden des Gazastreifens gesprochen. Was erwartet die Menschen also dort? Wie ist aktuell die Lage?
1: Naja, wir kriegen ja alle die, die Zahlen mit über die äh, Lastwagen, die über die Grenze kommen von ägyptischer Seite aus. Die jordanische Luftwaffe hat heute... Hilfsgüter abgeworfen, vor allem nehme ich mal an Lebensmittel, über einer bestimmten Zone im südlichen Gazastreifen, um die Menschen zu versorgen. Dass im Süden nicht angegriffen wird, steht zumindest im Widerspruch zu dem, was die Palästinenser selber sagen. Es kommt auch da zu Beschuss und zu Kampfhandlungen, wobei ich da auch immer die Frage stellen würde, kann es sein, dass die Hamas auch im Süden ist, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass die auch im Süden sind, Warum sollten die nicht im Süden sein? Und wenn man davon ausgeht, dass sie menschliche Schutzschilder einsetzen, dann werden sie mit Sicherheit auch im Süden sein. Also insofern, da ist das sehr, sehr schwer zu beurteilen. Feststellen unterm Strich kann man nur, wirkliche Sicherheit gibt es nirgendwo in Gaza, die gibt es auch im Süden nicht. Aber im Norden des Gazastreifens, der ja wie gesagt eingekesselt ist von der israelischen Armee, ist es bei Weitem gefährlicher. Deshalb ist es aber noch lange nicht ungefährlich, im Süden zu sein.
0: Jetzt haben Sie vorher schon die Tunnel unter Gaza-Stadt angesprochen. In denen sollen sich ja nicht nur hamas kämpfer aufhalten, sondern wohl auch israelische Geiseln. Wie agiert die israelische Armee in diesem, ich nenne es mal Spannungsfeld? Also einerseits gibt es das Ziel, die Hamas zu zerschlagen und andererseits natürlich das Ziel, die Geiseln zu befreien, zu schützen. Wo liegt der Fokus?
1: Also die israelische Politik oder die israelische Regierung steht unter einem enormen Druck der eigenen Öffentlichkeit. Alles zu tun, diese Geiseln zu befreien. Auf der anderen Seite dürfte die politische Abwägung dieser Regierung wie jeder anderen Regierung auch sein, wie lange lässt man sich erpressen. Denn die Hamas wird diese Geiseln ja nicht sofort freilassen. Selbst wenn alle 6000 geforderten palästinensischen Gefangenen freikämen, würde die Hamas diesen Prozess in die Länge ziehen, weil sie weiß, dass das der beste Schutz für sie selbst ist. Wie man diese Leute militärisch befreien kann, ist angesichts der hohen Zahl von Geiseln, muss jedem klar sein, dass das, dass das gar nicht gehen wird, sondern dass bestenfalls ein Teil dieser Menschen gerettet werden kann und dass die anderen möglicherweise zu Schaden kommen. Ich glaube, am Ende wird die israelische Regierung, aber das ist jetzt wirklich eine reine Auslegung von meiner Seite, den militärischen Erfolg im Gazastreifen für wichtiger nehmen als das traurige Schicksal dieser Geiseln. Wie das dann ausgeht, wird man in ein paar Wochen wissen.
0: Apropos militärischer Erfolg. Israel hat ja als Ziel ausgegeben, die Hamas zu zerstören. Ab wann gilt das denn als erreicht?
1: Ja, ich, ich glaube, eine Belegung wie die Hamas kann man nicht zerstören. Die Hamas ist ja nicht nur eine Terrororganisation, sondern die Hamas ist eine Terrororganisation, die militärisch gut ausgerüstet und bewaffnet ist. Sie ist aber gleichzeitig eine politische Partei. Sie ist drittens eine Graswurzel-Netzwerk-Organisation, die im sozialen Bereich, im Bildungsbereich, im gesamten öffentlichen Leben der Gaza-Palästinenser eine Rolle spielt. Und viertens ist die Hamas eine Idee. Die Idee ist die, dass man Palästina befreien muss. Das ist eine Idee, die früher von der PLO, also von der Arafat-Organisation, die säkular war, getragen wurde und die jetzt von der Hamas getragen wird. Und Ideen können sie bekanntlich mit Granaten und Bomben nicht, nicht töten, die leben weiter. Militärisch besiegen kann man die Hamas wahrscheinlich in dem Sinne, dass man möglichst viele der Kämpfer tötet, dass man diese Tunnelsysteme komplett zerstört und die in den Tunnelsystemen aufgebauten Waffenfabriken und Munitionslager und Waffenlager und Kommunikationseinrichtungen zumindest für vorübergehend für eine Weile zerstören kann. Aber Israel hat sich ja offenbar das Ziel gesetzt, dass Hamas den Gazastreifen nie wieder regieren wird und da, glaube ich, müsste es dann ein, ein sehr, sehr hartes Vorgehen brauchen und das ist angesichts der hohen zivilen Verluste bei der, bei der Bevölkerung von Gaza auf Dauer auch gar nicht machbar für die israelische Regierung, weil der internationale Druck ja immer größer wird. Also die völlige Zerstörung der Hamas halte ich für, für eine Illusion.
0: Dann vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung bis hierhin, Herr Avenarius. Die russische Armee hat die südukrainischen Regionen Cherson und Odessa in der Nacht zum Montag heftig angegriffen. In der Hafenstadt Odessa sind durch Raketen- und Drohnenangriffe nach Angaben des Militärgouverneurs mindestens acht Menschen verletzt worden. In der Innenstadt wurden außerdem 20 mehrstöckige Wohnhäuser und das Nationale Kunstmuseum beschädigt. Über der Region Cherson warfen die russischen Streitkräfte in den vergangenen 24 Stunden 87 Flugbomben ab. Das sagt das ukrainische Innenministerium. Das wären so viele wie seit Beginn der russischen Invasion nicht. Am Montag haben sich die Spitzen der Bundesländer mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem bund länder in Berlin getroffen. Dabei soll es vor allem um das Thema Migration gehen. Und nach SZ-Informationen waren sich einige Landesregierungen schon im Vorfeld in mindestens einer Sache einig. Die Bundesländer, die von der Union regiert werden und der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Die wollen nämlich, dass künftig Asylverfahren in Ländern außerhalb Europas möglich sind. Ob auch die anderen Bundesländer den Vorschlag unterstützen, das ist noch unklar. Ein ähnliches Modell hatte Großbritannien mit Ruanda geplant. In Großbritannien angekommene, irregulär eingereiste Migranten sollten in Ruanda aufgenommen werden und dann sollten dort die Asylverfahren durchgeführt werden. Das hat ein Londoner Gericht allerdings erstmal gestoppt. Über mögliche Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels in Berlin bleiben Sie immer auf sz.de auf dem Laufenden. 4 zu 0 hat der FC Bayern am Wochenende gegen Borussia Dortmund gewonnen. Viel spannender als das Spiel an sich fand ich aber das, was danach auf dem Platz oder besser gesagt neben dem Platz passiert ist. Da hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel nämlich ein ziemlich übel gelauntes Interview gegeben. Er hatte wohl so gar keine Lust, mit den Leuten zu sprechen, die den FC Bayern nach dem Pokal aus gegen Saarbrücken kritisiert hatten. Und das hat er naja ziemlich deutlich gezeigt. Was diese Reaktion über das Innenleben der Bayern aussagt und was beim BVB los ist, darüber sprechen meine Kolleginnen und Kollegen im SZ-Fußball-Podcast und nun zum Sport. Den Link finden Sie in den Shownotes. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Werbung:
2: Jeder neue BMW 5er ist voller neuer Ideen. Was wäre, wenn man mit einem Blick in den Außenspiegel die Spur wechseln könnte? Wenn der Blinker automatisch einsetzen würde und das Fahrzeug das Überholen für Sie übernehmen könnte? Dann wäre das der neue BMW i5 Touring. Erleben Sie jetzt das erste vollelektrische Touring-Modell seiner Klasse mit mehr als 30 möglichen Assistenzsystemen. Der neue BMW i5 Touring. Jetzt bei Ihrem BMW-Partner.